0: 大家好，欢迎来到玩家故事会。那么上几期给大家介绍了很多关于小叶子滩、黄花梨，还有这个金刚菩提的一些相关知识。那么很多朋友就提出问题说：“哎，怎怎么想呃，跟郭爷交流一下？通过哪种方式呢？”那么大家就可以大家加我的微信啊。那么加我的微信的话，我凡是提出问题的，我都会尽量跟大家进行一个探讨和解答。那么今天的玩家故事会呢，我就想跟大家先简单的介绍一下琥珀和蜜蜡的一个产地的一个情况。那么在这儿的话，我给大家准备了一些呃大概的一些资料。那么琥珀和蜜蜡的产地的话，大概就是说全世界分布范围的话，呃，有那么几个。呃，我只讲了比较重要的一些产地，或者说是比较常见的一些产地，呃，产地跟大家来进行分享。那么首先是呃最大的全球最大的一个。这个蜜拉和这个湖泊的产区的话，是波罗的海的产区啊、呃。波罗的海在哪呢？在欧洲的中部，应该说中北部这个样子。大家看一下这个地图就知道了。那、嗯、波罗的海的话，它是在这个位置，是在这个波兰的上边，芬兰的下面啊、呃，在这这么一个位置。那么它周边的一些国家大概有波兰、立陶宛、俄罗斯，然后拉脱维亚、爱沙尼亚、呃芬兰等等。那么，产地最集中的几个地方呢？首先是最大的一个产地就是波兰，产地最大的就是一个波兰啊。那么其次呢，俄罗斯。但是大家都知道，这块才是俄罗斯，这块才是俄罗斯。但是为什么俄罗斯的这个蜜蜡的产量会那么高呢？主要是在集中在这一块大家可以看，在波兰和立陶宛之间有一小块空白区域，叫加里林格勒这么一块小区域。这块小区域的话，是当时俄罗斯从这个立陶宛手里，呃，硬抢过去的一小块产地。那么它刚好就是处在这个波罗的海沿岸的一个，呃，这个地区。那么俄罗斯把这块的话，主要做了两个用途。第一个用途肯定是军事上的用途，因为它靠近波罗的海，它是一个非常理想的一个海港啊。那么大量的军舰和运输的这样的一个需求的话，是就在这儿产生。那么第二大用途呢，就是。和波兰这块在抢这个蜜蜡的资源，因为大家都知道这个，呃，波罗的海的蜜蜡都叫做海珀，因为它都是从海里边冲刷上来的一些这个琥珀的原石。那么波兰占尽了得天独厚的优势，呃，它的海岸线在这块的话相对来说是比较长的，嗯，那么它的这个蜜蜡的获取量是非常大的。那么加里林格勒的这一块小区域呢，就刚好就在这个波兰的旁边，所以它在这块的产,产量也是很,很高的。凡是大概差不多就是我桌上放的就是这么大的一些个头的蜜蜡啊，那么实际上基本上都是从波兰和这个加里林格勒这两个区域那么产生的，特别是加里林格勒这一块的话，它的这个因为可能信封的这个原因。它很多小一点的这个蜜蜡原石，基本上都冲到了这个区域，所以这块的对这个小一点的蜜蜡的开采的话，会非常多。那么其次的话，大家呃可以看一下，在立陶宛，包括呃乌克兰很多地方的话，都有蜜蜡的出产，但是产量的话，比起波兰和这个嗯乌呃比起波兰和刚刚提到的加里宁格勒这一块的话、呃，啊相对来说就要低很多了。那么整个波罗的海产区的话，占到了全球蜜蜡量的 80% 以上，这个是非常不得了的一个数字。好，第二个产区的话，呃，给大家介绍一下。那么主要就是我放在桌上的这样的琥珀，呃，缅甸琥珀啊，这这样的一个产区。那么缅甸的产区的话，大家可以看一下这个地图。<咳>缅甸的话，它的国土面积也非常大，它紧紧挨着咱们这个云南这一块区去，中国的云南这一块区去。那么，呃，它的这个琥珀的产区主要是在哪里呢？大家可以看一下，缅甸的这儿有一个曼德勒啊，曼德勒的正北方、正北方这一块区域，也就是咱们的这个琥珀的产区，同时也是大量的翡翠的产区，还有红蓝宝这样的一些产区。那么，曾经这块区域啊，是还是咱们中国的领土。那么后来的话，因为是呃这个山高路远啊。那么可能做了一些外交上的让步的话，这块区域就变成了缅甸的区域，缅甸的军管的区域。那么现在，因为这个缅甸政府的话，呃，很多矿口包括坑口这些都被军政府所接管，所以现在大家都知道，这个市面上的这个琥珀的原石是越来越少，价格越来越高。那么也就造就了现在我们当今看到的这样的一些优质的琥珀的成品的话，啊、呃，越来越少，价格也随之越来越高。那么上面就是我跟大家分享的这关于琥珀和蜜蜡的一些知识，嗯，不知道大家喜不喜欢？如果嗯大家有什么问题的话，都可以加我的微信，呃、嗯，我的微信就打在屏幕的下方啊，那么大家可以跟我分享和交流，谢谢大家。